0: Bienvenidos a Ana Secuencia de nuevo, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más. Regresamos para hablar de los estrenos y hoy toca uno bastante musical. Creo que ya tenía rato que no tocábamos musicales por aquí. O o creo que no habíamos tocado ninguno hasta, hasta ahora. Vamos a hablar justamente de In The Heights y para eso estamos reunidos aquí en esta ocasión. Anita Escárcega, ¿cómo estás, Ana?
1: Hola, muy bien. Esta vez... Contenta de estar aquí con ustedes, no tan contenta con la película que
2: vimos.
0: Lista para bailar mientras, mientras discutimos. Mm. Uy, sí. También está con nosotros Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de, de charlar, de escucharnos, de, de estar aquí para hablar de películas. Como dice Ana, a lo mejor de esta, las rimas no van a salir como las que salen en la película. Qué bueno. Pero pues ya, listísimos. Aquí para platicar.
0: Y bueno, yo soy Carlos Ochoa. De nuevo, gracias por sintonizarnos y pues reunirse con nosotros, no, al menos mediante sus audífonos para escucharnos hablar de hablar un poquito sobre este estreno. Que, híjole, eh, digamos que In the Heights está basada en un musical del mismo nombre, escrito por eh, Lin Manuel Miranda y Kiarra Alegría Judes que se estrenó hace unos añitos allá en Broadway. Esta película está dirigida por John M Chu a quien quizá recuerden por haber dirigido Locamente Millonarios, Crazy Rich Asians, hace unos 2-3 años. Y está protagonizada por un elenco variopinto que incluye a Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Olga Meredis, Melissa Barrera, Daphne Rubin-Vega, Gregory Díaz, cuarto, y Jimmy Smith, entre otros. Y esta película ha causado bastante sensación ahorita, ¿no? no solo porque es parte de la tanda de estrenos que se retrasó por toda la situación de COVID y pandemia en la que seguimos eh, sino también pues, porque parece ser que a la crítica y a la audiencia a la crítica en general le ha parecido que la película tiene una aura positiva bastante eh, pues inspiradora ¿no? sobre todo para estos momentos eh, es también como una especie de Regreso al musical fastuoso y grande que ya tenía rato que no se hacía o que últimamente poco a poco se ha ido retomando de nuevo. Y a la audiencia como que también la ha convencido bastante a pesar de que tanto en México como en Estados Unidos se considera que el estreno... Digo, estamos hablando obviamente considerando toda la situación de la pandemia y de los aforos eh, en, en las salas que no están al 100%. Pero que la película no ha conseguido la taquilla que se esperaba, al menos... ...por parte de la audiencia. Andy, cuéntanos rápidamente de qué trata In The Highs, ...que creo que aquí en México llega con el nombre de En El Barrio. O en, sí, En El Barrio.
3: Sí, de hecho, En El Barrio o En El Barrio de Nueva York, algo así. La he visto con, con, esos, con esos dos nombres. Eh, ¿De qué va? Bueno, pues básicamente este musical nos da la historia de varios personajes... ¿no? ...de, de una comunidad latina... Que viven en eh, Washington Heights, ¿no? En donde se desarrolla la historia. En ella vemos básicamente cómo viven, cuáles son sus metas, sus sueños. Todo esto narrado desde un personaje eh, que que trabaja en una tienda tipo tienda de conveniencia. Eh, Él mismo está como. eh, tiene un sueño de de ir a a Dominicana, ¿no? A, A sus orígenes dominicanos. Y él también desde su perspectiva va viendo cómo se desarrollan otras historias con, con otros vecinos, amigos, familiares en esta comunidad latina que pues enfrenta diferentes circunstancias, ¿no? Pero básicamente muy ligado a los sueños y a las expectativas, ¿no? De, de crecimiento y de desarrollo en un país que al final del día pues no siempre acepta ¿no? A, a estas comunidades y de eso va, ¿no?, entre cantos, canciones, Eh, esta película está muy enfocada en el tipo de musical en donde en vez de hablar o tener diálogos, pues todo es cantado, ¿no?, en este caso con géneros latinos, se puede decir, Eh, algunas connotaciones de rap, de ritmos ahí, fusión, en donde pues, los personajes van platicando, van llevando... En este caso no hay como una trama muy sólida, voy a empezar a decir eso, ¿no? pero básicamente en eso se desarrolla, ¿no? en este barrio latino, con estos personajes que vamos siguiendo a lo largo de este relato.
0: Y como bien dijo Andy... Este, pues sí, en efecto está tan lleno de canciones El musical que tiene 16 16 canciones es, Está bastante, respeta bastante la, la versión original del musical Estrenado por primera vez en 2005 eh, Según esto tiene varios cambios en Ninguno de nosotros tres Creo conocemos la obra Entonces nuestra única base para juzgar La historia es la película que, que acabamos de ver Y la película además está presente En estreno simultáneo en HBO Max en, en este, Por un mes ...junto con el estreno simultáneo en Estados Unidos... ...al menos en Estados Unidos... ...y pues ya que estabas en eso Andy... Eh, ...cuéntanos brevemente... Eh, ...qué te pareció... ...tu primera impresión de, de la película en general...
3: ...híjole... ...probablemente entiendo... ...que acabas de mencionar Carlos... ...que hay una parte de la crítica... ...entiendo, creo que es la mayoría... ...que... ...le gusta la película... ...que le ven cosas muy positivas y que la tienen enmarcada en este momento como, ¡ay, qué buen homenaje a la cultura latina y a la sociedad latina! La verdad a mí, en este caso, este tipo de musicales me cuestan mucho trabajo, la verdad no soy fan, la verdad los evito prácticamente. Te podré mencionar uno o dos que me han gustado en este sentido de, de, que, son, de que sustituyen los diálogos por la, la música y, y las canciones, y en este caso probablemente llego a lo mejor, no lo sé, desde mi perspectiva un poco sesgada en, en ese sentido, ¿no? que, que tengo ya ahí una barrera que cuando vi de qué trataba, cuando vi empecé a ver la película y que de entrada se van ¿no? con las canciones, con los personajes, con esta, esta dinámica, ya me genera como un, un cierto no me encanta, pero mi percepción general es no me gusta, porque además es muy larga, ¿no? Las canciones en general no son de mi agrado. La, la historia, les digo, no, no encuentro una historia como tal, algo que de verdad diga, ok, aquí hay un desarrollo de un conflicto interesante. Si sí está muy enfocado a los sueños, si sí está muy enfocado a seguir a un par de personajes o a un par de parejas, ¿no? Que se ven ahí en, eh, pues que se van desarrollando ahí en las canciones, o los vamos siguiendo en, en la cámara, no, en su día a día, eh, en, precisamente en esta persecución de, de sus sueños, pero en realidad a mí no me termina por encajar ni la historia, ni los personajes, ni las canciones, <risa> ni nada. Entonces, la verdad, lo voy a decir, o sea, la sufrí, ...sufrí para terminarla... ...para no quitarla... ...sufrí ya era así como de... ...ay, no puede ser otro, otra canción más... ...porque las canciones al, además se basan... ...como en situaciones súper pequeñitas... ...y hacen cinco minutos de una canción... ...poniendo todos estos elementos espectaculares... ...que ya mencionas, ¿no? Las grandes producciones... ...los grandes bailes... ...con muchas personas... ...bailando en el mismo, al mismo tiempo... Diferentes locaciones, ¿no? Muy coloridas, con estos paisajes de los edificios, ¿no? Con, con todo este tipo de cosas que al final te van gastando, te van gastando porque sigues viendo canciones con estos números grandotes, con bueno, majestuosos, ¿no? O, o, o súper espectaculares, como, como se pueda ahí eh, describir. Y al final yo ya llegué desesperada queriendo que ya acabara, ¿no? O sea, que me dieran la conclusión de algo que, y que además sentí que no llegué a ningún lado, ¿no? Entonces creo que, que eso mmm, no me encantó, porque al final si la crítica la está resaltando como un homenaje a la cultura latina o un homenaje a la sociedad latina, a lo mejor allí en, en ese punto específico de los Estados Unidos, probablemente yo, pues seguramente con mis ojos aquí de, de México, desde México, pues no me identifico, no y hasta cierto punto me molestan ciertos clichés, Probablemente la que estoy mala y en ese sentido soy yo, ¿no? Porque no vivo allá, porque no conozco, porque nunca he ido. Prácticamente, te puedo decir, no he interactuado con personas que, que, que estén en esa situación, ¿no? En Estados Unidos. Pero siento que desde aquí, desde mi perspectiva, desde, desde mi, mi punto de vista, me pareció en ese sentido un, un cliché. Me molesta de cierta forma cómo se retrata la comunidad latina y ciertos elementos que hacen que, que ponerle otro granito más a una película que ya de por sí de entrada el tema musical me pesa mucho. Entonces, en, en términos generales, ahorita sí comentándolo, a mí no me gustó. Yo sé que muchas de las personas que, que conozco, no de por sí la mayoría no ve, no ve musicales, creo que este es el tipo de musical que, al igual que a mí, no les agrada del todo precisamente porque está repleto de canciones, repleto de de estos números musicales que al final, al al ser una película tan larga, pesan demasiado.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció?
3: Pues yo,
1: de nuevo, estoy estoy muy de acuerdo con con lo que menciona Andy en general. eh, Hay algunas... Algunos elementos de la película que a mí sí me funcionan, eh, sobre todo en cuestiones de guión de la historia, que si bien no no está siguiendo a un personaje como en específico, bueno, un poco sí, pero pero nos trata de mostrar también como más lo que es la comunidad, ¿no? Y eso a mí sí me gustó, para mí sí funciona, porque finalmente me parece que es, pues de cierta forma, un, un bonito homenaje a lo que significa, a lo que implica el vivir en una comunidad, que además es una comunidad muy unida, ¿no? Y si bien sí está llena de muchos clichés y de muchos lugares comunes ¿no? con los personajes, creo que, que, que al menos tiene como un valor en el sentido de que nos está hablando de esta generación de los dreamers, ¿no? Los famosos dreamers que son... eh, Latinos de segunda, tercera, cuarta generación de gente que llegó eh, como como inmigrantes a a este lugar, a este barrio en Nueva York y que han luchado durante generaciones eh, para tratar de de cumplir lo que que Estados Unidos promete, que es el sueño americano. De hecho, creo que de ahí viene justamente esto de los dreamers y que finalmente la situación de, de, de pobreza la, la situación del racismo la situación de todo este aspecto social pues los ha mantenido pues más bien encerrados en una comunidad y es muy difícil no el, el salir de ahí y lo vemos por ejemplo con el personaje de Nina no que que es la primera de su familia en ir a la universidad no a una universidad además de mucho renombre no de, de Ivy League o sea entonces Es como algo muy grande, ¿no? El el pertenecer a esto y aún así como, o sea, el, el conflicto que tiene este personaje es justo el... Yo no encajo ahí, ¿no? O sea, yo finalmente pertenezco a esta comunidad. Entonces, creo que en ese sentido, o al menos ese aspecto de la película, a mí sí me gustó, pero de ahí en fuera, honestamente... Creo poder entender por qué a la crítica le ha gustado. Creo que es un, un musical, los que se hacían antes, ¿no? Un musical como los que se hacían en los 50s, en los 60s, eh, pero a mí personalmente no me gusta este tipo de musicales, no me gusta... Eh, la, la, la música en particular de este musical no pude conectar con ella, ¿no? Me, hasta me parecía demasiado estridente, demasiado eh, bombardeo incluso, ¿no? Con el color, con, los, con las coreografías. De repente llegó un punto en el que dije, esto es demasiado. Y las canciones son larguísimas, ¿no? O sea, la primera canción dura más de 10 minutos. Entonces, a mí personalmente, yo sé que esto es algo muy mío, a mí me cuesta mucho trabajo como mantener mi atención en, 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 este, en una situación así, ¿no? En una canción que lleva 10 minutos y no termina y me están contando una historia y me están mostrando, pero están cantando y están bailando. O sea, para mí es demasiado. Y llega un punto en el que me desconecté y como que ya no supe más. Entonces, a mí me costó mucho trabajo, sí, de verdad. Me costó mucho trabajo de repente como hasta entender partes de la historia así como de a ver, a ver, aquí qué pasó, cómo, que porque, o sea la, la canción me absorbía demasiado, como demasiada atención requería de mi parte y yo no, no o sea, me perdía totalmente entonces a mí me costó mucho trabajo la, ver la película por eso y también por por la longitud, no por la por duración. cuánto dura ¿no? sí, sí, la duración de la película, híjole, es me pareció eterna, igual que las canciones, ¿no? Entonces, y finalmente la resolución de la película, ¿no? El final de la película se da muy rápido y como que te quedas así como de, ah, ya, ya acabó. Entonces, honestamente, pues, o sea, sí, yo no he visto el musical, honestamente no creo verlo porque, pues, yo no soy muy de musicales, pero la película... Para mí no, no me funciona como película, para mí está muy, muy demasiado en todo, ¿sabes? O sea, es, es, es demasiado bombardeo, eh, la, la música, la letra, la historia, el baile, la, la coreografía, lo, los colores, ¿no? Y, y también me pareció además algo que tampoco me gustó, que toda la película tiene estos filtros, ¿no? Como Como que todos los días son súper soleados y súper bonitos y toda la gente se viste de colores primarios, ¿no? Y no sé, o sea, sí ya sé que responde a a, a la idea del musical de antaño, porque pues así eran, pero a mí eso me molestó un poco. Entonces, no, la verdad, no, no disfruté esta película.
0: Pues estamos en las mismas porque a mí me pasó exactamente eso y... Híjole, es que yo he leído mucho, eh, digo, no es la primera vez que nos lo topamos, pero he leído mucho esta pareciera ser eh, opinión explosiva de que a manuel Miranda y lo que hace, o lo amas o lo odias. Creo que yo estoy en el segundo grupo. <risa> no, se me hace insoportable, eh, tanto como actor, en lo poco que lo he visto, como en general, este, ahora que ya conozco lo que, lo que hace como... Eh, compositor no de letra y música, Dios mío, o sea, creo que no, definitivamente no es para mí y The Heights lo comprueba bastante. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana sobre los filtros y y los colores porque creo que la película aparte está como filmada de una forma muy... Ay, no sé, como si fuera una especie de colección de videos musicales. Tiene unos cortes muy feos y a mí eso me sacó mucho de onda, sobre todo siendo un musical. Siento que nunca deja, no permite que uno como audiencia aprecie bien bien los números musicales, sobre todo de su puesta en escena y en coreografía, porque creo que comete dos errores. Uno, el exceso de edición y para muestra la secuencia de la alberca que me mareó de tanta edición que tenía tanto corte, 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 corte dije ¿qué es esto? Bohemian Rhapsody okay? o qué? Sea, y que o sea, no, no, no permite que se aprecien las coreografías y aparte de eso que la mayoría de sus números siguen el mismo patrón que es alguien canta en interiores o afuerita en la banqueta sale a la calle, la otra gente sale a la calle a bailar y las coreografías se parecen mucho, los ángulos en que toman a a, a toda la gente bailando también se parecen mucho y sigue teniendo estos mismos cortes, ¿no? Entonces eso le restó muchos puntos a mí a los números musicales, más aparte el hecho de que... estoy totalmente de acuerdo, las canciones son 1. Excesivamente ruidosas, 2. Excesivamente largas, 3. Cambian muchísimo de estilo y de ritmo, e incluso de lo que están narrando cuentan muchas cosas, entonces se pierde mucho, creo yo, el hilo de lo que estás viendo con esto, este problema de edición, todo este atasque visual. Es que Para mí fue difícil también como no solo concentrarme, sino como seguir el hilo ya de todo, ¿no? De lo que me está diciendo una canción, de lo que estaba viendo yo, de lo que hacía cada personaje, del baile, de la coreografía, de lo que estaba presentándome el director como trabajo, más aparte de la historia y lo que se supone que están haciendo y sufriendo los personajes. ¿no? Fue demasiado... Y me pasó lo mismo que Ana. Hubo un momento en que después, como por ahí de la hora, hora y media... No, ya ni sé. este Me desconecté. Creo que fue a partir de la canción de la abuelita. Que me lo habían recomendado a mí como... Y lo había visto también como recomendado como uno de los puntos más fuertes de, de la película. Honestamente no veo por qué. Quizás es porque él es el menos atascado. Eh, pero a partir de ahí yo deje como de procesar en general lo que estaba viendo y, y podría describir mi experiencia más como cuando estás en una fiesta digamos una boda o una graduación ya son muchas horas después por alguna razón no te puedes ir y ya solamente escuchas la música como de fondo ya no importa quién canta ni qué canciones, ni cuánta gente baila y cuánta no, ya solo estás como sintiendo todo ensordecedor alrededor de ti y ya no, no sabes exactamente qué haces ahí, ¿no? Así me sentí. Entonces sí, creo que es un es un gran, ¿no? Para mí la película, aunque entiendo totalmente que hay personas que y, y conozco a varias que es justamente su estilo y que les ha gustado mucho en, en general. Creo que no es, no es mi, mi tipo de, de película en absoluto. Pero sí creo que eh, fuera de esa, digamos... Como lo dijo mí ¿no? sea, eh, falta de conexión con este tipo de musical. Creo que sí se puede hablar bastante bien ¿no? de, me, me, de, de todo el aspecto técnico y que a mí en general me parece muy pobre, ¿no? Creo que eh, eso, eso también termina restándole mucho. O sea, tenemos como este, este... Por un lado tenemos este exceso y por el otro tenemos como mucha carencia en otras cosas. Eh, la cinematografía me parece pobre, ¿no? La iluminación también. Y creo que... Quizás se le ha de verdad un mayor peso a los números musicales, más que a las actuaciones. Me parece que las actuaciones son muy... poco memorables, al igual que las canciones. En general creo que también eso es... Para mí eso es un gran fallo, que las canciones cambian tanto que al final todas se parecen. No, ninguna es memorable, no tienen coros memorables, no tienen alguna sección que sea memorable para mí. Y... Honestamente, tampoco creo que me pondría a escucharlas, digamos, como con el soundtrack eh, ya solito, ¿no? Que no, no, no me quedan ganas de repetirlas, pero siento que eso eh, también me afectó mucho, ¿no? O sea, el, todo ese tipo de, de deficiencias, eh, digamos, técnicas por parte del director.
3: Técnicas y de guión, ¿no? O sea, porque al final el que uno no conecte con, con el musical, o sea, con el género como tal, se pueden llegar a apreciar otros elementos, ¿no? Y en este caso, yo voy a hablar a lo mejor muy por mí, pero no conecté con ninguno de los personajes. Quizás ya lo mencioné, ¿no? Que a lo mejor es porque yo no me identifico. Pero más allá de de identificarme o no, creo que los personajes están muy maltratados. (risa) Porque, es serio, o sea, esta, esta persona que es la que nos está medio contando como la historia del barrio, pues la verdad no no tiene desarrollo en sí, ¿no? Vive mucho como por lo que pasa en el barrio, el tema con su abuela el tema con el otro chico que está con él en la tienda, que ya ahí sí ya no entendí si era su primo, si era su familiar o algo así, pero incluso va a ver a su papá en cierto punto. O sea, es que ese tipo de cosas en donde te pierden por las canciones, en donde no estás entendiendo en realidad cuál es la importancia de la trama, ¿no? ¿Por qué a él le importaba que el chico fuera a la escuela? ¿Por qué le importaba sacarlo adelante? o ¿No? O sea, al final él te dice que él tiene un sueño, pero nunca entiendes cuál es el sueño y al final salen con su ¡Ay, es que mi sueño eres tú! O sea, No, Hay cosas que no me checan, que no me agradan, que en el desarrollo de los personajes hacen que no conectes con los personajes y que las actuaciones, si de por sí no son muy buenas, se sientan frías y aisladas e incluso entre los mismos personajes no hay conexión. O sea, este chico con la tal Vanessa... Al de, de la que está enamorada Que también tiene un sueño de ser diseñadora Pero nunca pasa más allá del sueño De ser diseñadora, o sea, nunca se desarrolla Nada más de eso, ¿sabes? No tienen conexión entre sí Y se supone que están enamorados En cierto punto, ¿no? que, que, que tienen, O tendrían que mostrar cierta mmm, Atracción o, o, o cierto coqueteo o, o cierto algo Nunca pasa, nunca se siente Entonces cuando llegan al punto del dizque, Enamoramiento, yo no lo siento no. Te digo, no sé, siento que se pierde todo eso, se pierde en el mar de canciones y la otra historia de, de la otra chica, que creo que es su prima de del que está narrando, creo, no estoy segura, podría haber sido un poco más interesante, ¿no? Es una chica de un barrio que sus papás están empeñando todo en la vida para que ella pueda ir a Stanford, ¿sí? Es Stanford. Uh-huh. Eh, en Estados Unidos, hacer una universidad, sacarla adelante, y ella regresa muy decidida a no regresar a la, a la, a la universidad, no porque sus papás estén invirtiendo mucho dinero <ríe> eh, eh, al grado de, de irse a la quiebra, ¿no? sino muy enfocado a cierta discriminación que ella les cuenta que está sufriendo en la escuela, ¿no? que la ven con malos ojos, que por ser latina la tratan diferente o la discriminan ¿no? como tal, pero de ahí tampoco pasa su, su, su relato, ¿no? Su relato, creo que va en dos ocasiones con su papá a decirle cuáles habían sido las circunstancias y tampoco se desarrollan mucho, no se desarrolla más. ¿no? Y es que eso Por ahí bien. hay un conflicto, mí, pero no van para ningún lado. El chico del que se supone que se enamora, a mí siempre me pareció más bien un amigo. Nunca entendí cuando hubo una relación, si estaban o no juntos o no, o, o algo más. Y creo que todo eso se pierde. Eh, justamente yo
0: te voy a decir que, que esto de, de Nina, ¿no? A mí fue el único personaje que me gustó, porque creo que ese es el único que realmente tenía potencial. Pero sí me dio la impresión de que también eso refuerza como este mar de canciones que dices, ¿no? Que es como hasta repetitivo, porque creo que ella en la primera canción canta un fragmento, o después, ya no me acuerdo. Eh, canta como una canción sobre lo que le pasó y sobre qué van a decir todos y después vuelve a tener una canción mientras está con el novio o amigo y como que repite mucho otra vez lo mismo no y siento que esto que mencionas tú de los personajes es más bien que eh, los personajes están definidos como por este sueño que tienen y no más allá entonces no hacen otra cosa más que hablar del sueño y sus interacciones se sienten muy frías en general porque pues solo están definidos como por una idea ...no tanto como por otro tipo de trabajo de, de personaje y de rasgos. Entonces creo que eso es lo que juega mucho en contra eh, la, con la conexión... Eh, ...hacia la conexión con el espectador. A mí eso fue lo que me perdió mucho porque llegó un momento en que dije... ...es que no entiendo por qué me deberían de importar estos personajes. O sea, porque sí entiendo que tienen estos sueños... ...y sí entiendo que tienen como una especie de lucha pero al mismo tiempo creo que la visión que tiene el Manuel Miranda en general del barrio está como tan sanitizada y al mismo tiempo tan cargada de un un positivismo muy marcado de de que aunque todo esté de color negro o como cuando se les va la luz, de todas maneras baila y sonríe, me parece que termina creando una especie de... La película se, se... la película me me parece vacía, hueca más bien me parece que la película termina siendo hueca y en cierto sentido falsa
3: justo, creo que la acabas de dar como a lo que más me molestó porque, o sea independientemente de que no entendí la movilidad de los personajes, porque hasta eso me costó entender cuál era su sueño o sea, (risa) si no me dices claramente cuál es tu sueño y te pones a cantar como loco sobre la vida, pues no voy a entender cuál es el sueño, ¿no? claramente, pero esa es otra cosa que me molestó, o sea, te pintan todo súper color de rosa, fuera de de, de su mundo de de latinos, ¿no?, de de barrio, porque ahí todos se quieren, todos se adoran, incluso cuando tienen conflicto todo es súper bonito, todo va a salir adelante, ¿no? Eh, Yo no vi nunca ladrones, ni rateros, ni, ay, no, me cae gordo el de enfrente, o sea, todo es como muy falsamente bonito, ¿no?, o sea, fuera de la discriminación que, que menciona Nina, ¿no? Cuando, cuando está en la universidad. De ahí en fuera no veo no veo ningún problema en el barrio. O sea, ¿cuál es el problema del barrio? El barrio no tiene problemas. O sea, ¿Sabes
0: cuál es el problema? Los que se quieren ir. A mí me dio pues sí. mucho esa narrativa. Como de que era malo querer irte.
3: Sí, pero todo es tan colorcito de rosa en ciertos momentos que sabes que todo va a terminar bien, ¿no? pero no sabes por qué va a terminar bien ni qué es lo que va a terminar bien porque nunca dejan claro qué está pasando. Entonces eso a mí me molestaba mucho porque solamente estoy viendo personas cantar sobre cosas y cosas y cosas que se repiten, pero aunque se repitan no están claras. O sea, pusieron demasiados elementos, son demasiados personajes... Los personajes que se supone son los centrales no son claros, no tienen conexión ni siquiera entre ellos, ¿no? Mucho menos yo voy a conectar con ellos. Fuera de que no me identifico con con esa realidad de, de comunidad latina, no conecto en ningún nivel ni con sus sueños, ni con sus conflictos, ni con su vida color de rosa queriendo cantar todo. Y mira que te digo, a mí me gustan los... Los musicales por las canciones que llegan a ser, como dices tú, ¿no? Memorables, ¿no? O que que rinden cierto homenaje a algo que de verdad te identifica y, y te atrae, ¿no? Y en este caso no pasa nada, incluso, como dice Ana, hasta la música me molesta, ¿no? Hasta la, son géneros mezclados, mal hechos, que no, que no me gustan. Y mira que a mí la música, en general la música latina, me gusta, ¿no? Me gusta la salsa, me gusta la cumbia, me gusta la bachata. O sea, todos estos ritmos latinos, ¿no? Que así les podemos decir, me parecen súper atractivos y me encantan. Y aquí lo único que hicieron fue hacer una mezcla horrible con letras horribles, ¿no? De a dónde vas, ya me voy, ¿por qué te vas? Porque me quiero ir, o sea, no, o sea, pierde el foco y me das dos horas y media de sin sentido, de sin conexión y la verdad sí terminé muy harta y muy fastidiada, ¿no? Entonces, les digo, a lo mejor son muchas cosas que yo me encontré y que eso hacen que tenga esta visión muy en contra de la película y que no le encuentre prácticamente nada bueno yo, ¿no? fuera de ciertos atisbos como el personaje de Nina que mencionas, Carlos, ¿no? Que te digo que llegó un punto en que dije, ah, bueno, creo que este personaje me podría interesar porque a lo mejor va a tratar algo algo que, que, que detone un poquito más algún conflicto o que nos lleve a algún punto de reflexión o de crítica o de algo, ¿no? Nada, o sea, no pasa nada, no pasa crítica, no pasa eh, desarrollo, no, o sea, como dices, Carlos, está, o sea, yo también coincido en que esta película está hueca, ¿no? Yeah. Entonces, más bien, a lo mejor ya después alguien nos va a decir, no está hueca porque así, porque así, 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 y Luis Manuel Miranda es un genio del teatro y de, la, de, de los musicales, <risa> y me vas a tragar ni mis palabras, pero la verdad, esto me parece algo súper hueco y súper manipulado para venderte algo bien, de, del mundo maravilloso de Disney que no lo es. Eh,
0: y sabes que este, a, a mí hasta eso Nina es el único personaje redimible porque creo que es la única que se va ¿no? eh, y a, a hacer algo que pues, ella descubre que quiere hacer y se va. ¿no? Eh, y ahorita que mencionabas eh, esto al Emmanuel Miranda otra vez, aparte el señor se aparece como espectro. ¿no? <risa> Entonces, ay no sé, es que sí me da mucho cringe.
1: Sí, no, y aparte de su personaje es súper sobrado, ¿no? Nomás porque él quiere estar en la película. Pero pues, o sea, su personaje no tiene absolutamente ninguna relevancia. Y finalmente, algo también que me molesta mucho de la película es que finalmente nada tiene ninguna relevancia, ¿no? O sea, me dan dos horas veinte de nada que termina en nada. Porque finalmente, o sea, de todos estos dreamers, ¿no? Que supone que es la idea quién cumple su sueño realmente, ¿no? O sea, el que soñaba con irse a República Dominicana, no se va. La que soñaba con ir a la universidad, no va a la universidad, ¿no? O sea, finalmente, y, y con el niño este, ¿no? El que el, al, al que le quieren pagar los estudios, ¿no? Creo que es su primo o algo así. Tampoco sabemos después qué pasa, si va a la escuela, no va a la escuela, o sea, finalmente creo que quedamos en en, en nada, ¿no? O sea, y finalmente tenemos a toda esta gente cantando y bailando de lo felices que son, pero de nuevo, como precisamente dijiste hace un rato, no es una película hueca porque no tiene, no hay un trasfondo, no hay un nada, no hay un desarrollo de personajes, no hay química entre los personajes. No, o sea, vaya, a lo mejor como un, como un musical funciona, pero como una película no funciona precisamente porque no tienes absolutamente nada más que coreografía y canciones. Es lo único que tienes.
0: ¿Video musical? Ajá, o sea, es un
1: video musical de dos horas veinte. Y no me estás contando ninguna historia, no me estás resolviendo ningún conflicto. O sea, no hay absolutamente nada. Porque finalmente, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, de todos estos personajes que vemos, ¿quién cumple el sueño? ¿No? O sea, la que quería ser diseñadora, pues termina vendiendo su ropa ahí en una tiendita del, del marido, ¿no? O sea, tampoco es como que se vaya a ser diseñadora, ¿no? Entonces, sí es una película definitivamente hueca, o sea, esa fue justo, le diste en el clavo.
0: Es que aparte, ¿sabes que No sé, esto es cosa muy personal mía, pero sí me da también mucho, me repele mucho este tipo de narrativas, vamos, sí, eh, en los valores familiares, la importancia de la familia, voy de acuerdo en eso en, en muchas partes y en muchas culturas, pero sí, eh, como esta necesidad de digamos, fomentar lo que sería como el concepto de la familia muégano y la comunidad muégano, a mí me genera mucho conflicto. Entonces, creo que la película hace hace mucho eso, como que si le lavara el cerebro a sus propios personajes, de cierta manera, eh, por tratar de perpetrar unos ideales que provienen de una especie de ya sistema de la comunidad, ¿no? Y eso se ve con los personajes mayores como la abuela y la dueña de la, de la estética como que sí regañan un poco a la juventud no con esto de que la comunidad ha luchado mucho y, se, y por ejemplo la canción de la abuela en todo caso es memorable porque se ve que ella tuvo un conflicto no cuando ella llegó ahí como, como migrante. Pero también creo que eso es parte del problema de por qué ni siquiera ese número que es como el más distinto, porque pareciera que ocurre todo en una especie de trance tampoco me funciona porque creo que los personajes nos cantan mucho sobre un conflicto que tienen ¿no? mi conflicto es este pero en el resto, termina la canción y en general creo que en el resto del metraje no volvemos a ver ese conflicto no, lo, no, no, es, no necesito que me lo digan, necesito como verlo necesito que el, el actor y el personaje lo sientan y lo personifiquen y no se ve o al menos a mí me faltó mucho, mucho eso y solamente me están es como cuando escuchas una canción ¿no? o sea que te dice a este, me rompieron el corazón, me rompieron el corazón, me rompieron el corazón, no, punto, ah, pues, órale, ¿no? qué padre, o sea, va, no, creo que ese también es al final parte de su, pues, por lo que no, 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 no me termina de cuajar a mí en gran medida nada de la historia, y obviamente que se prolongue por tanto tiempo, que dure demasiado, pues si termina cansando al grado de que dices, mejor sabes qué, eh, Voy a apagar mi cerebro y en todo caso voy a tratar de seguir con el pie el beat de las canciones.
3: Sí, la verdad, en mi punto de vista es un casi un dolor de cabeza la película. Eh, yo es difícil que la recomiende por lo que les comentaba. La mayoría de las personas que conozco no ven, no ven musicales y las pocas que sé que ven musicales y que son fans o que, que les gusta de verdad los musicales no son precisamente de este tipo de musical. ¿No? Entonces, no, no todas las personas tienen la paciencia de quedarse dos horas y media viendo algo así, que en mi, en mi caso fue muy difícil, y además me generaron bastante antipatía muchos de, de, los, de los personajes, eh, ya mencionamos otra vez este, ahí a, a algunos que, que ya hemos dicho, de los, de los protagonistas, Además de que las actuaciones, en este caso la dirección, ¿no? Eh, se queda bastante, bastante malita, ¿no? no. Lo, en, para mí los actores la mayoría son desconocidos, ¿no? La verdad no, no puedo compararlo si, si han hecho mejores trabajos antes o después o si tienen trayectoria en el teatro, la verdad lo desconozco. Pero creo que ni siquiera como actores de teatro funcionan, ¿saben? O sea, creo que como, como si querías dar esa impresión de adaptación de teatro musical a eh, un musical cinematográfico, no pasa, esa no fue la dirección, o sea, la dirección no se vio que fuera esa, pero tampoco se ve eh, que fuera otra, ¿no? Que, que, que quisieran despegarse completamente del musical del teatro que, y llevarla no, precisamente a que fuera o a que se viera como un musical para televisión. O para cine, ¿no? Que sí hay diferencia, sí se nota, ¿no? Cuando cuando estás solamente llevando la obra al plano cinematográfico y cuando estás haciendo esa adaptación para quitarte de encima la sensación del teatro y darle otra visión. Creo que aquí también ese tema se nota mucho porque la actuación no se ve ni dirigida para un lado ni para otro y se ven mal los actores, por eso también carecen mucho como de de esa vibra, además de que tampoco me parecen buenos cantantes, no es que tengan que ser buenos cantantes para ser actores de de musicales, claramente no, pero sí tienen que tener cierta armonía, se tiene que cubrir de alguna forma eh, esa carencia, a lo mejor en voz, eh, con una actuación De, de canto y de baile que que apoye precisamente al género, ¿no? Y lo que estás queriendo transmitir y la explosión de energía o las connotaciones de tristeza, porque también dentro de la actuación, pues es un reto distinto trabajar y transmitir mediante canciones, ¿no? Canciones que están supliendo diálogos una actuación que tendría que que a lo mejor a una que es en el teatro o a una actuación para cine ¿no? con diálogos. Creo que que en este caso también no sé si los actores eran los ideales para hacer estos personajes, porque además como los personajes no tienen mucha chispa y no tienen eh, mucho desarrollo, mucha personalidad, tampoco te sabría decir si escogería a otros actores, pero creo que en la dirección, en este sentido de actores, está de la actuación, ¿no? También me queda mal a mi punto de vista, a mí no me convence, no me gustan, y hace que cierta, pues, pues cierto, cierta negatividad, ¿no? cierta indiferencia a, hacia los mismos. No sé si es un poco también el director, ¿no? Podemos hablar de él, porque locamente millonarios, pues tampoco es que los actores les haya dado una dirección que tú digas, wow, ¿no? Se nota que, que no sabe mucho qué hacer en ese aspecto, aquí se nota más por ser un musical, pero la verdad es que sí, aún así, si comparas los dos trabajos, creo que todavía rescataría el de Locamente Millonarios, creo que ahí supo al menos, al menos tenía una historia que, que supo contar, aquí no, y creo que le falla en muchos aspectos, ¿no? Carlos ya mencionó desde cortes, desde manejo de, de ciertas tomas, en las tomas de los musicales no son fáciles, la verdad, el manejo de cámaras, el controlar un set tan grande, ¿no? Y saber qué es lo que es plasmar, y además si le añades el factor actores y actuaciones, creo que, que les digo, al menos soy, no sé si soy yo, pero le encuentro demasiadas cosas que no me gustan, que no, que no comparto, que no me, me hacen clic en ningún sentido. Pues sí, efectivamente creo que creo que ya Andy lo, lo, lo dijo todo,
1: ¿no? O sea, definitivamente yo quisiera saber qué es lo que le ve la crítica, ¿no? O sea, la verdad, no, no me he puesto a leer justamente porque a mí no me gusta leer como nada antes de ver la película y la vi apenas hoy. Entonces, me voy a poner a leer por puro morbo, por pura curiosidad, al qué, qué, qué lo que es lo que la crítica le está viendo a esta película, porque yo, honestamente, no le, le veo, veo nada, ¿no? O sea, no le veo casi nada a su favor más que los el punto que mencioné muy al principio pero pues honestamente no me parece que que, que con eso sea suficiente ¿no? o sea, ni siquiera como para para salvar algo, ¿no? de esta película
0: Sí, es que incluso el discurso social que busca trabajar, me parece que está tocado de una forma tan superficial, o sea ni siquiera por todo esto de la problemática de los Dreamers, que a mí me pareció también como que estaba ahí nada más porque sí eh meterse con eso creo que ya sería incluso... vamos, vamos, tiene potencial, ¿no? es una arista que podría explotarse mucho como crítica hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿no? pero pues por supuesto que la película no va a ser ni el mínimo por eso entonces se va al contrario va a perder el discurso entre toda la música y, y el baile y... y pues es mejor como... Si, es como si no lo hubiera tocado, ¿no? en ese sentido creo que podemos ya terminar con esto no <ríe> para ya olvidarnos de In The Heights para siempre este eh, digo ya lo dijimos creo que aquí los tres no es no es el mal plan o sea no es nuestro tipo de película habrá a quien a quien le guste yo tampoco como dijo Andy yo no podría recomendarla en absoluto este solo si pues les llegase a, a llamar la atención este tipo de, de cine y este tipo y si por ejemplo son fans del teatro musical no probablemente sí que, que incluso cuando han saltado obras al cine a veces pierden mucho no Se, solamente creo que eso podría verlo alguien que ha visto ambos formatos, pero pues por en parte no, no la puedo recomendar, no la dejo con dos estrellas y pues con eso creo que te concluyo ya para no seguir dando vueltas sobre lo mismo, Andy
3: yo igual le pongo dos estrellas, la verdad le bajaría una y media sin pensarlo porque sí la sufrí mucho sí me costó mucho trabajo Y, o sea, a lo mejor me van a echar palomitas o el refresco encima, pero creo que una película de Disney, de High School Musical, tiene más desarrollo de personajes y tiene más conflicto que esto, la verdad. Entonces, salí, o sea, terminé un poco hasta fastidiada y molesta, pero, pues sí, o sea, quisiera yo entender qué es lo que le ve la crítica, qué es lo que le están aplaudiendo, porque para mí es un desastre, o sea, no tienen, es es una película sin sentido, pues. Entonces, dos estrellas, una y media, pero le voy a dejar las dos. Anita. Sí, fíjate que yo también me quedé con dos estrellas,
1: pero sí, sí creo que se la voy a bajar incluso más. Fíjate que ahorita que, que estaba pensando un poco en esto, yo me acuerdo que yo fui a ver Cats al cine, por puro morbo, por puro morbo, porque dijo me quiero reír y la verdad sí me reí muchísimo. O sea, incluso puedo decirte que disfruté más Cats que esto. Y, y a Cats le puse una estrella, o sea. Entonces, ¡híjole! Mira, se lo voy a dejar en dos, se lo voy a dejar en dos, porque está bien, pero, pero al menos con Cats me reí, Carlos con esta película no me reí, entonces pues no sé, está, está feo está feo el
0: asunto. Pues ya tenemos ahí nuestra conclusión sobre In The Heights ¿no? de John Chu, con la historia y canciones de Lin-Manuel Miranda la recomendación de este episodio le corresponde a Andy creo.
3: ¡Yuju! <risa> sí eh, en esta ocasión considerando los musicales, porque pues al final sí me gustan, no este tipo pero sí me gustan eh, y también en consenso con Anita, ¿por qué no? Decidimos, eh, en este caso, recomendar Mamá Mía para aquellos que no hayan visto Mamá Mía, que no conozcan de qué va, pues véanla. No, este es una historia básicamente eh, de, de una chica que no sabe quién es su papá, pero como se va a casar y ha leído el diario de su madre, decide invitar a los tres posibles padres eh, que ella cree que pueden ser Cualquiera de ellos, uno de su, de su, pues puede ser su padre, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza como un conflicto en donde pues, se desarrollan canciones de ABBA. Para todos aquellos que sean fans de ABBA, seguramente ya la vieron, para quienes no, pero conocen la trayectoria de, de ABBA, de este grupo, creo que van a disfrutar muchísimo las canciones, precisamente porque van súper ligadas a todo el desarrollo de, de este conflicto en el, en el que se ven inmersas las protagonistas. Y es un musical bastante disfrutable, a mi punto de vista, es uno de los que, que más me gustan. Lo pueden encontrar en Amazon Prime, en Cinepolis Click y en YouTube Play. Es con una cuota módica eh, por ahí de entre 40, 20 pesos, 40 pesos o 60 pesos, más o menos. O si tienen pues Amazon Prime, ya saben ahí que tienen algunos beneficios en ese sentido. Y si la quieren ver, pues ahí la, la pueden encontrar. Es una trama bastante familiar o que pueden disfrutar entre amigos. Si, si ya la vieron, pues vuelvan a ver, tampoco pasa nada. Y si no les gusta, pues ya nos reclaman. Pero la verdad es que mucho mejor que en el barrio, sí es.
0: Ya está, ahí, mamá mía, ¿no? Como recomendación. Y pues también, ¿dónde te podemos encontrar a ti, Andy?
3: A mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, como @andrapatme. Ya saben, ahí, ahí explíquenme si alguien vio esta película y le encantó y le parece maravillosa, pues explíquenme por qué yo no la disfruté nada. También si tienen algunas otras recomendaciones de musicales que nos quieran hacer para empezar a apreciar un poco más el género, adelante. Muchísimas gracias por, por seguirnos escuchando, por haberse quedado hasta el final del episodio. Y ya saben... Eh, nos vemos en otro episodio, muchas gracias.
0: <risa> Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar
1: en Twitter o en Instagram como arroba y pues sí, sí, me gustó la idea de Andy, que nos recomienden musicales que consideren que nos vayan a gustar, porque creo que sí, o sea, yo, yo me considero una persona muy abierta a ver cosas nuevas, pero sí, en, el, en cuestión de musicales creo que son muy pocos, son contados los que me gustan.
0: Me sumo a esa petición, ¿no? Si Recomienden musicales, por favor. Y pues a mí me encuentran en Twitter como arroba mistercarlos8a con el 8 en dígito y una A minúscula. De nuevo, muchas gracias por escucharnos una vez más. Saben que pueden encontrarnos en Spotify, Breaker, Google Play, iTunes y otras tres plataformas por ahí que de repente se me se me olviden. De nuevo, cuídense mucho si es que acuden al cine, saben que tienen que seguir todos los protocolos que les indique el recinto de su preferencia, porque seguimos en pandemia, y si no, pues como siempre, quédense en casa. Ya saben, hay una gran oferta en streaming, hay mucho que ver, mucho que explorar, no. y más con eso de que cada vez llegan más plataformas, no. ya tenemos HBO Max, ya tenemos Paramount Plus, entonces, de que hay que ver, hay mucho que ver. Entonces ya saben que nuestras recomendaciones y en general lo que charlamos por aquí... Siempre es una opción, no. Muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.
2: Abuela, my fridge broke. I got coffee, but no con leche. Ay dios. Try my mother's old recipe. One can of condensed milk. No es. Hey, the lottery ticket. Paciencia y fe. That was abuela, she's not really my abuela But she practically raised me This corner is her escuela now You're probably thinking, I'm up Shit's Creek I've never been north of 96th Street Well, you must take the A train Even farther than Harlem to northern Manhattan and maintain Get off at 181st and take the escalator I hope you're writing this down, I'm gonna test you later I'm getting tested, times are tough on this bodega Two months ago somebody bought Ortega's Our neighbors started packing up and picking up and never since the rest went up. It's gotten mad expensive, but we live with just enough in the lights. Heights. I lift the lights and start my day. There are fights in endless debts and bills the pay. In the Heights, I can't survive without coffee. I search guys pay. tonight seems like a million years away. In Washington, next up, Kevin Rosario, he runs the cab company, he struggles in the barrio. See, his daughter Nina's off at college, tuition is mad steep, so he can't sleep. Everything he get is mad cheap. Good morning, Usnavi. Pan Caliente, café con leche. Put $20 on today's lottery. Okay, <laughs> must be a lucky day. Gotta be. Oh my God, you're so excited. My Nina flew in at 3 a.m. last night. Sweet, Abuela's been cooking all Come by When I see you this weekend, are we gonna eat? So then Yesenia walks in the room. <laughs> she smells sex and she perfumes. Uh-uh. It smells like one of those trees that you hang from the rear view. I know! It's true. She screams, who's in there with you, Julio? Grabs the bat and kicks in the door. He's in bed with Jose from the liquor store. No me diga! The salon ladies. Sonny, you're late. Chlax, you know you love me? Me and my cousin running just another dime a dozen Mom and pop stop and shout And oh my God, it's got a two darn hot Like my man Cole Porter said People come through for a few cold waters And a lottery ticket Just a part of the routine Everybody's got a job Everybody's got a dream They gossip as I sip my coffee and smirk The first stop is people hop to work Buss it, I might One dollar, two dollars, one fifty, one sixty-nine I got it, you want a box of condoms? What kind, that's two quarters, two quarter waters The New York Times, you need a bag for that, the taxes at it Once you get some practice added, it, you do rapid mathematics Automatically sell a maxi pass, fuzzy dice for taxi cabs Practically everybody's stressed, yes, but they press through the mess Bounce checks and wonder what's next In the Heights, I find my coffee and I go I find my coffee and set my sights on